0: Mit der 40. Ausgabe des Restart Thinking Podcasts melden wir uns aus der kurzen Jahreswechselpause zurück. Und damit melden wir uns zurück in dem neuen Jahr 2020. Ja, und einige, vielleicht kleiner fun fact am Rande, glauben ja, dass das neue Jahrzehnt jetzt begonnen hat. Das ist allerdings nicht wirklich richtig. Klar gibt es im Volksmund diese Darstellung, weil natürlich jetzt plötzlich eine 20 steht und man erst eine 2 anstatt einer 1 schreibt. Aber wenn man es genau betrachtet, ist es nicht korrekt, denn das Jahr 0 hat es nicht gegeben. Das, der Moment 0 ist ja als Christi Geburt definiert und die Geburt Christi hat ja nicht ein ganzes Jahr gedauert. Das war ja ein sehr überschaubarer kurzer Moment und das ist eben der Zeitpunkt T gleich 0. Von da an fangen wir an zu zählen und deswegen sind wir jetzt im letzten Jahr des ausgehenden Jahrzehnts. Also das, die besten Wünsche zum neuen Jahrzehnt gibt es von unserer Seite auch erst in knapp einem Jahr. So, diese Woche hat uns etwas äh, bewegt, was wir auch auf LinkedIn Pals publiziert haben. Es war nämlich so eine Art Welttag. Es gibt ja diese sogenannten Welttage im Laufe eines Jahres, wobei dieser Tag, um den es äh, konkret jetzt hier geht, ist kein solcher Welttag, aber er hat eine ähnliche Bedeutung, kann man sagen. Diese Welttage sind ja dazu da, um auf etwas Bestimmtes aufmerksam zu machen. So gibt es eben sowas wie den Weltfrauentag, wo es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht. Es gibt auch sowas wie einen Weltlinkshändertag und es gibt auch ganz abgefahrene Sachen, sowas wie den Welttoilettentag, warum auch immer man darauf aufmerksam machen muss. Also es gibt ja eine Vielzahl von irgendwelchen bestimmten Tagen, wo man auf bestimmte Themen hinweist und ein solcher ähnlicher Tag, wenn er auch nicht offiziell als Welttag gilt, ist der Fat Cat day. Oder im Deutschen gesagt, der Tag der fetten Katze. Und der Tag der fetten Katze hat nichts mit Haustieren zu tun, auch wenn dieser Titel es etwas suggeriert. Denn es geht eigentlich um etwas, was mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun hat. Es gibt in England ein High-Pay-Center. Das ist eine Organisation von Leuten, die sich verschrieben hat der Tatsache, dass es zum Teil wirklich ausufernde und wirklich ungerechtfertigte hohe Managergehälter gibt. Und die haben vor vielen Jahren schon angefangen in UK zunächst und das hat man dann später auch in anderen Ländern übernommen, den Fat Cat Day oder den, eben den Tag der fetten Katze zu gedenken sozusagen, indem man darauf hinweist, dass das ein ganz besonderer Stichtag ist. Nun, worum geht es? Wie man schon an der Einleitung erkennen kann, geht es um Gehaltsstrukturen. Und der Tag der fetten Katze ist genau der Tag, an dem ein durchschnittlicher top -Manager das verdient hat, und verdient würde ich hier mal in Anführungsstriche setzen, was ein normaler durchschnittlicher Arbeitnehmer in einem ganzen Jahr verdient. Und das war in Deutschland und auch in Österreich der 7. Januar. Das war eben diese Woche. In England ist es typischerweise etwas früher. Das war auch diese Woche der 6. Januar. Manchmal fällt das in England sogar auf den 4. oder 5. Und in den USA, also generell im angloamerikanischen Bereich, fällt das eher auf den 3., 4., 5. Januar. Also diese große Lücke ist im angloamerikanischen Raum, das wissen wir schon seit vielen Jahren, tendenziell etwas größer. Nun muss man bei dieser Darstellung noch wissen, dass es um eine Mittelwertbetrachtung geht. Man schaut sich durchschnittliche Werte an und nimmt dabei diese extremen Ausreißer raus und zwar auf beiden Seiten. Einerseits gibt es natürlich diejenigen, die Vollzeit arbeiten und dabei trotzdem nicht über die Runden kommen und zum Teil sogar mehrere Jobs haben. Das heißt, das ist nicht der durchschnittliche Einkommensbereich eines normalen Arbeitnehmers. Und gleichzeitig gibt es die extremstreichen, so einer wie Jeff Bezos, der schafft das Gehalt eines top Topmanagers in etwa 15 Minuten und nicht in, in in einem Jahr. Das heißt, letzten Endes muss man auch diese Extreme rausrechnen und wenn man das ein wenig bereinigt tut und in die breite Masse schaut, dann kommt man eben auf diesen Fat Cat Day. Ich finde, dass dieses Thema jedes Jahr ein wenig zu kurz kommt und wenn ich mir anschaue, wie sehr dieses Thema auf unserem LinkedIn-Beitrag Leser gefunden hat, dann zeigt das eigentlich ein, ein Bild, das ich schade finde, weil es hat relativ wenig Resonanz gehabt. Irgendwelche Themen, wo man über so Normale 0, 15 sachen wie sind wir endlich agil redet, was ja schon tausendmal durchgekaut wurde, das kriegt dann tausende von Zugriffen, was aber inhaltlich nicht wirklich viel aussagt. Und solche wichtigen Themen, die auf soziale Ungerechtigkeit hinweisen, die werden relativ wenig angeschaut. Und ich frage mich immer wieder, warum ist das so? Vielleicht ist das Thema zu unbequem oder vielleicht zu abstrakt. Denn es geht hier nicht nur um die Tatsache, dass es diesen Fat Cat Day gibt. Dahinter steckt ja eine Botschaft. Und diese Botschaft ist... Die Frage, ob wir wirklich sowas wie eine Leistungsgesellschaft haben. Das wird ja gerne von, von eher konservativen Kreisen propagiert und man steht zu einer Leistungsgesellschaft und Leistung muss sich ja lohnen. Das ist alles richtig und grundsätzlich die Idee, dass wer viel arbeitet und wer sich reinkniet und wer fleißig ist, auch viel bewegen und auch viel Wohlstand erwirtschaften kann, ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Wir müssten allerdings feststellen, in der Realität ist das in den meisten Fällen nicht so. Klar, es gibt die Beispiele. Es gibt Leute, die vom Tellerwäscher zum Millionär geworden sind und haben sich hart hochgearbeitet. Aber das ist die Ausnahme. Der Normalfall ist, dass eben die hohen Gehälter, die wirklich großen Kapitalgüter entweder vererbt werden oder die Leute durch entsprechende Kontakte und Netzwerke oder entsprechende Fähigkeiten in Bezug auf jemanden kennenlernen, auf diese Position gekommen sind. Wir haben das gerade in Österreich jetzt mit der neuen Regierung. Da gibt es ja immer noch den Kanzler Kurz, der es mal wieder geworden ist, was ja klar war. Und viele Leute, die dort jetzt in Top-Positionen gelangt sind, haben nur eine Qualifikation. Sie kennen Sebastian Kurz und das war es auch schon. Und das erleben wir eben auch in vielen anderen Bereichen. Wenn man sich Führungskräfteentwicklung in Unternehmen anschaut, dann werden oft die Leute Top-Führungskräfte, die das richtige Netzwerk haben und nicht unbedingt die, die das wirklich können. Von dem Aspekt her muss man das Leistungsprinzip schon mal klar in Frage stellen. Es gibt allerdings noch einen weiteren Aspekt. Der weitere ist, ist wirklich eine Arbeit eines Menschen wirklich so viel wert? Ist es gerechtfertigt, sieben- oder gar achtstellige Jahresgehälter zu zahlen? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Menschen, die solche Gehälter bekommen, in den allermeisten Fällen einfach nur normale Angestellte sind. Die Verantwortung, die sie vermeintlich tragen, tragen sie gar nicht. Denn damit wird ein solches Gehalt nämlich oft begründet. Und letzten Endes ist ein Gehalt nichts anderes als eine Übersetzung von Arbeitsleistung und Arbeitswert in einen monetären Betrag. Und hier habe ich meine Zweifel, dass diese Lücke zwischen in einem normalen Arbeitnehmer und einem top wirklich in diesem Maß gerechtfertigt ist. Schaut man zum Beispiel bei einem normalen DAX-Konzern auf die Relation zwischen durchschnittlichem Arbeitnehmergehalt und top so liegen dort Faktoren im Bereich von 3 bis 400. Das ist aber wieder Durchschnitt. Würde man das auf dem Bereich des kleinsten Gehalts anschauen, dazu zählen auch Leute wie Werksverträgler oder Leute, die als Leiharbeiter in einem Unternehmen sind, da sehe die Relation dazu noch desaströser aus. Es gibt dabei zum Beispiel Unternehmen, Toyota ist so eines, die limitieren diese Relation. Die sagen ganz klar, dass das Gehalt zwischen dem kleinsten Verdienst und dem Top-Verdienst maximal ein Faktor 22 nicht überschreiten darf. Das klingt in den Ohren mancher Leute vielleicht total sozialistisch, ist es aber nicht. Das ist ein Gerechtigkeitsaspekt. Und man muss hier ganz klar auch diesen Verantwortungsaspekt mit betrachten, denn die Verantwortung, die Top-Vorstände angeblich tragen, die tragen sie in Wirklichkeit nämlich nicht. Denn unternehmerische Haftung kennen diese Leute in den allermeisten Fällen nicht. Wenn sie denn zur Rechenschaft gezogen werden, wie zum Beispiel bei Martin Winterkorn oder Rupert Stadler, der Ex-Audi-Chef, dann sind es meistens Vergehen in Bezug auf Aktienrecht, Unternehmensrecht oder wie im Fall von Stadler, dass man die Ermittlungen behindert hat. Allerdings hat das nichts mit unternehmerischer Haftung zu tun. Ein selbstständiger Unternehmer, der sein Unternehmen an die Wand fährt, da wird irgendwann mal die Bank oder auch andere Gläubiger diesem Unternehmer selber in die Tasche greifen. Das ist unternehmerische Verantwortung und bei solchen Leuten können auch enorme Gehälter durchaus gerechtfertigt sein. Jedoch nicht bei Angestellten, die eigentlich keine Verantwortung tragen. Und diese Angestellten, diese Top-Manager haben in den meisten Fällen oder es ist oft auch vorgeschrieben sogenannte D O versicherungen Directors und Offices, dafür steht D O sind salopp gesagt Versicherungen gegen Managementversagen. Und die Prämien für solche Versicherungen sind erwartungsgemäß sehr teuer und werden in den allermeisten Fällen auch noch von den Unternehmen, bei denen diese Leute angestellt sind, übernommen. Letzten Endes muss man sagen, Verantwortung Fehlanzeige. Ich weiß, dass es einige nicht gerne hören. Ich habe mal auf einem Seminar für angehende Aufsichtsräte in Wien mal als Teilnehmer äh, gesessen und habe eine solche ähnliche Aussage gemacht. Und hinter mir saß einer, Recht hochdekorierter Topmanager eines österreichischen Versicherungsunternehmens und er hat Schnappatmung gekriegt. Ich habe ihn dann auf seinen Blutdruck verwiesen, dass das keine gesunde Sache ist. Aber man merkt letzten Endes auch an solchen oft tourette Reaktionen mancher Leute auf dieses Thema, dass die Wahrheit schon getroffen ist, sie fühlen sich eben nur ertappt. Nun, warum ist das jetzt in dem Kontext auch, und dieser Fat-Get-Day, der zeigt das letzten Endes so wichtig. Viele regen sich über soziale Ungerechtigkeit eher nach unten hin auf. Da wird dann sowas wie Sozialschmarotzertum moniert oder man moniert, dass irgendwelche Leute in die, vermeintlich in die Sozialsysteme einwandern. Da werden Feindbilder kreiert, die kompletter Blödsinn sind. Klar, es gibt Menschen, die beziehen Sozialhilfe oder eben Hartz IV genannt oder Arbeitslosengeld II oder in, in Österreich heißt das dann Notstand und finden das auch ganz gut und lassen sie es damit gut gehen. Es gibt faule Säcke, aber das ist nicht repräsentativ. Es gibt eben auch die Menschen, die möchten gerne agieren und möchten tun und arbeiten. Sie können nur nicht. Das hat viele Gründe. So eine Art Jugendwahn in der Wirtschaft oder eben auch gewisse Rahmenbedingungen, die es ihnen nicht erlauben. Letzten Endes, wenn es darum geht, sowas wie Ungerechtigkeit und Schmarotzertum zu, zu bemängeln, dann tut man das sehr schnell nach unten. Aber warum tut man das nicht nach oben? Denn dort liegen eigentlich die viel größeren Probleme. Und diese großen Auseinanderdriftungen in der sozialen Gerechtigkeit, man merkt ja in den letzten Jahren, dass dieser Mittelschichtbereich immer weiter ausdünnt, führt letzten Endes zu einem Gefühl in der Gesellschaft, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Es bekommen letzten Endes die Falschen ab. Und gerade so rassistische, demokratiefeindliche Parteien wie eine AfD oder eine FPÖ hier in Österreich, die profitieren in manchen Teilen der Gesellschaft davon, dass es dieses Ungerechtigkeitsgefühl gibt. Natürlich haben sie keine Lösung und machen vorhandene Probleme nur noch viel schlimmer, weil Feindbilder noch nie funktioniert haben. Aber letzten Endes dies führt diese soziale Ungerechtigkeit dazu, dass diese Spaltung immer größer wird und gewisse Effekte wie zum Beispiel eben ein erhöhter Zustrom von Einwanderern, den es 2015 gegeben hat, ist gar nicht das entscheidende Problem, fungiert allerdings als Katalysator. Und daher würde ich mir wünschen, dass wir über die Thematik, die ein Fat Cat Day thematisiert, viel häufiger auch unterjährig nachdenken. Was ist wirklich legitim? Welche Gehälter kann man wirklich nur rechtfertigen? Und da driften Welten in vielen Fällen auseinander. Wir sollten wirklich sowas wie Leistungsgesellschaft haben, das wäre toll. Hätten wir eine? dann würde ein, der eine oder andere Konzernvorstand mit 1.500 Euro nach Hause gehen pro Monat und die Krankenschwester würde eine halbe Million bekommen. Das ist allerdings nicht der Fall, was auch wieder zeigt, dass gewisse Berufe einfach zu wenig Reputation haben. Das ist einer meiner Wünsche für 2020, dass wir die Gerechtigkeitsfrage nicht nur isoliert betrachten, sondern wirklich über die gesamte Bandbreite.